0: Labdien visiem šajā dienā, kas esam šeit, klātienē. Labdien arī tiem, kuri ir attālināti šodien, pievienojušies savu Zoom. Un tiem, kuri vēl ir ceļā, tiem mēs nevaram pateikt labdienu. Bet nāksim kopīgi lūkšanā, nāksim pielūksmē un Dievu slavēšanā. Rebes Tevs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi darbojies pie katru no mums, kā podnieks pie māla. Mēs pateicamies par Tavu žēlistību, mēs pateicamies par Tavu svētību. mēs pateicamies par Tavu aizsardzību mums ekvienām. Mēs pateicamies, ka Tu krītus no jauna liec mūsu dveslēm atgriezties ķermeņos, kurus Tu mums esi veidojis. Un tu ļauj mums darboties dienas gājumā, lai atjaunotu dvēselēm ticību uz tevi visas dziedināšanas avotu. Mēs slavējam tevi. Mēs pateicamies tev, ka pat, ja mēs nezinām, kā tu mūs vadi, mēs zinām, ka tu mūs vadi. Un pat, ja mēs nezinām, kurp tu mūs vedi. Mēs zinām, ka mēs droši varam paļauties uz Tevi katru dienu. Par to mēs Tevi slavējam, pateicamies, lūdzam Tavu žēlistību un aizsardzību. Arī šajā dienā runā uz katru no mums, svetī katru un šajā brīdī pieņēma mūsu kopīgo apliecinājumu mūsu ticībai. Mēs ticam uz Dievu tēvu visu valdītāju debes un zemes radītāju un uz Jēzus Kristu Dievu vienpēdzimušo dēlu mūsu kungu kas ieņemts no svētā gara piedzimis no jaunaus Marijas cietas Ponsi Pilāts krusttās vis nomīris aprakts nokāpi trešā dienā augšām cēles no mirušajiem uzkāpis debesīs Sēdies pie Dievu visu valdītāja, tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīves un mirušas. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzu, grēku piedošanu, mies augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Āmen. Sēdieties lūdzu daži, mazi paziņojumi. Uz nākamo svētdienu, tie, kas plāno būt un kas nebija pagājušajā svētdienā, vēl ir dažas lasījuma lapiņas, kuras būtu labi izlasīt, lai mēs saprastu tēmu, par ko tad nākamajā svētdienā tiks runāts. Tātad pēc dievkalpojumu jūs varat šīs lapiņas saņemt katrs, un tie, kas jau ir saņēmuši, var dušīgi lasīt atkal un atkal. Vai ne? Un uh, otrā lieta uh, – lielākā daļa draudzes padomas bija iespēja uh, no ceturtdienas līdz vakardienai piedalīties lūkšanā Un es pieņemu, ka pēc devkalpojuma sadraudzības brīdī varēsim arī vairāk parunāt par to, kas bija tieši tas, kas tika uzrunāts, kā tika uzrunāts. Un tajā brīdī, kad mēs tuvojāmies noslēgumam, un vadītājs teica, vai jums ir izveidojušies kādi jauni kontakti vai kāds virziens, ko jūs darīsiet vai kā. Un, protams, ka mums lielākajam vairumam bija tikai atskats uz to, ka tas bija svētīgs un vērtīgs laiks – būt kopā, lūk Dievu. Un tad Pie pusdienu galda, pie kaimiņu galda ģimene, kuri ir Ukraiņi. Un viņi 25 gadus ir kalpojuši kā misionāru Vladivostokā. Un, sākoties karam, protams, ka viņiem bija jāizdara izvēle vai jākļūst par Krievijas pilsoņiem vai jāatstāja tā vieta. Un viņi pārcēlās uz Latviju. Un šis vīriets, mācītājs Slaviks, Jautā, višak, vai jūs savā nometnē varētu paņemt kādus bēgļu bērnus ar īpašām vajadzībām, protams, arī tos vecākus. Un es runāju ar viņu un man galvas sāk kūpēt. Es domāju, ka mums jau tā ir visas vietas limitēts, viss jau ir aizpildīts līdz pēdējiem. Nu, ko vēl darīt? Kā rīkoties? Un, tad ir tas brīdis, par kuru mēs varam teikt. Līdzīgi, kā Jēzus mācekļi atrodas vētrā, un Pēters saka, kungs, ja tas esi tu, tad lietas man nāk tev pretīm. Un Es pieceļos, es eju pie Slavika. Es saku, labi, Slavika, mēs taisīsim trešo nometni. Un mēs taisīsim nevis Bilingvāli, bet tikai bēgļu bērniem un viņu ģimenēm. Es saktu var sākt kolektēt jau cilvēkus, jo viņš ir šobrīd pieslēdzies ļoti aktīvi Rīga Rīgas domes pakļautībā atvertaj bēgļu kapelai, kas ir Tehniskajā universitātē. Un kalpo šiem cilvēkiem un runā ar viņiem. Es saku labi. Un, protams, es runāju ar to daļu padomus, kas bija klātienē. Es saku, ko daram, nu, ir tāda situācija, ir jāiet. Ja mēs varējām priecāties, ka plus mīnus mūsu paredzētajām divām nometnēm finanses pietiek šobrīd, tad ko darīt tālāk? Un, un ir tā ticības pārliecība, ka Dievs darīs. Un tā kā arī mēs esam dziedājuši šeit, un arī dziedājām tur, lūkšana dienās pat, ja neredzu, zinu tu ja Jo tu esi ceļa radītājs, ceļa veidotājs. Un es varbūt būtu ar mieru jebkurā citā valodā pieslēgties nometnēm, bet tieši krieviski varbūt tas nav tas mans ampluā, kurā es jūtos Bet Ja tas ir jādara un ja tas var pagodināt Dievu, tad Lūksim un iesim un darīsim. Un tā tā arī īvetu esam sarunājuši, ka šī nometna notiek no 14. līdz 17. Tā ir brīvē datumi, un tādēļ jūnijam. Un tādēļ es lūdzu, ik no jums paliekam lūkšanās. Tas ir tikai sākums. Ko Dievs vēl darīs? Skatīsimies bet nevis pasīvi skatīsimies un teiksim, okay, es pieslēgšos tikai tad, kad viss būs gatavs, ka galds būs saklāts un kad tei kafija kūpēs, bet skatīsimies un iekļausimies pēc iespējas ātrāk katrs tajā, kur Dievs mūs vada un vēda. Pietiek pļāpēt, dziedam. Pienosimies bībālas lasījumam no Jāņa evaņģēlī 20. nodaļas 24 līdz 31. Kad Jēzus atnāca, Toms saugts dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņu. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņu rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņu naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņu sānos, es neticēšu. Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgts, bet Jēzus nāca, un nostājies viņu vidū sacīja mieras ar jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurpu savu pirkstu, un lūko manas rokas, un stiep šurp savu roku, un liec manos sānos, un nē, "Es vairs neticīgs, bet es ticīgs. Toms viņam atbildēja mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici, tādēļ, ka tu man redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņu vārdā. Amen! Sēdieties! Pavisam īsi un ātri! Izskriesam cauri trim būtiskākajām niansēm. Un pirmā niansa, kur mēs redzam šajā notikumā, ir ar jautājumu. Toms manī? Vai manī un tevī arī ir šis toms, kur saka, kamēr es neredzu lietas notiekam, es nevaru ticēt? Es nevaru ticēt, kamēr es neredzu? Mēs prasām saviem bērniem pierādījumus. Viņi saka, Nu, piedod, es tev neklausīju. Mēs sakam, labi, paklausi un es ticēšu, ka tu esi labojies. Mēs prasam viens otram pierādījumus. Valstiskās sistēma prasa pierādījumus. Un šeit mēs sastopamies ar situāciju, kur Jēzus saka, laimīgāk ir neredzēt un ticēt. Mēs sakam, jā, bet, nu, mēs dzīvojam tādos laikos, Ir grūti saprast, piemēram, 24. februāra karš, kurš sākās, jau nebija tāda situācija, ka cilvēks iziet cilvēkam pretīm skaidrā dienas laikā un saka, ka viss es karoju ar tevi. Un šie ir mani iemesli, kāpēc es karoju. Karš sākās naktī, klusumā, kamēr cilvēks guļ. armija ir slepenībā, klusumā, uzbrūk. Mēs varam paskatīties vēsturē, praktiski visu pēdējo laiku kāri ir sākušies naktīs. Ne. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka negribās to skaidro pārredzamo lietu kārtību. Toms manī un mums pēc šīs cilvēcīgās pieredzes ir sajūta, ka ar Dievu ir tieši pat, ka mēs nevaram ticēt Dievam, kamēr mēs neredzam. Un tad mēs prasām Dievam dažādu pierādījumus ap zīmes. Un tad mēs aizējam šķērsām reizēm. Jo zīmes mēs varam saņemt. Un zīmes mēdz būt priekšpārēdzamas. Jūs atcerieties, kad Gideons prasīja zīmes, tur bija par to Aicis, jebkazas vilna. Uz zemes vajadzēja būt rasai, un uz vilnas nevajadzēja būt rasai. Un tad viņš teica, ne, Dievs, tas ir pārāk vienkārši priekš tevis mainam. Nākamā rītā, lai uz vilnas ir rasa, un visas zemlē ir sausa. Un tas notiek. Un tad, kad Hiskijas aslimst, un viņš tiks dziedināts, tad ir jautājums, kā es ticēšu, ka es esmu dziedināts? No, nu, kādu zīmu tu gribi? Nu, lai pulkstenis pie saules pulkstēņa skalas paiet desmit vienības uz priekšu. Un pulkstēns paiet. Hiskija saka, nē, tas bija pārāk vienkārši. Es gribu, lai atkāpjās pulkstēns pa desmit vienībām. Un pulkstēns atkāpjās pa desmit vienībām. Tās ir zīmes, par kurām mēs varam teikt, nekārdināsim Dievu. Bet mums kā cilvēkiem ir nepieciešamība būt skaidrībā par to, vai tas ir Dievs, vai tas ir mans pašsprāts. Tāpēc šodien mēģināsim tikt skaidrībā ar tomu mūsos. Cik tālu mēs uzticamies Dievam, un kur mēs sakam, Nē, šeit, šeit ir kaut kā grūti, un uzticēšanās Dievam nekad neparedz slinkošanu. Uzticēšanās Dievam vienmēr ir aktīva. Kā jau es jums teicu, skatīsimies ko Dievs darīs mūsu vidū, bet nevis sagaidīsim to rezultātu un tā teiksim, re, ar visiem te jūs tā aizmuguriski atbalstīju un svētīju, lai jums labi izdodās, tikai es pats neiesaistījos. Nē. Otrā lieta, kuru mēs redzam, ir glābē Jēzus atklāšanās. Glābējs Jēzus ir gatavs atklāties man un tev, bet viņa atklāšanās nāk caur ar jums un... Ir vēl viens moments, visi mācekļi baidās, durvis ir aizslēgts, kā Jēzus var nonākt pie mācekļiem. Un viņam ir jāuzvar fizikas likumu un viņš iziet cauri aizslēgtām durvīm. Un nevis viņš iziet cauri tā kā kaimiņa būls, kas iznest durvis ar visām ne? Bet viņš atrodas mācekļu vidū. Un viņš saka, ar jums. un ja jūs neticat vēl, tad lūk, te ir stigmas manā ķermenī. Skataties uz tām, pārliecinieties, iebakstiet pirkstu iekšā. Es tas esmu. Un pēdējais ir evaņģēlija iemesls. Jānis, noslēdzot šo visu aprakstu, viņš saka, varētu vēl daudz vairāk stāstīt un teikt, Bet tas galvenais ir pateikts ar iemeslu, lai jūs ieticētu. Lai jūs varētu nonākt pie ticības. Un reizē mēs sakam, jā, bet, bet tur ir tā kā tāds sanāk tā kā tāds pretrunas. Un Jānis saka, es neredzu pretrunas. Vai jūs rakstot dienas grāmatu? Cik no jums rakst dienas grāmatu? Jeb esat rakstījuši dienas grāmatu? Šad tad esam parakstījuši, šad tad esam aizmirsuši. Ko mēs rakstam dienas grāmatā? Vai mēs rakstam sekundi pēc sekundas visu, ko mēs padomājām, ko mēs ēdām, kā mēs jutāmies, ko mēs darījām? Ja mēs galvenos vilcienus tajā dienā ierakstam, ja to, kas ir īpaši noticis, kā tur ir? Tieši tā. Un Jānis saka, mēs uzrakstījām to, kas ir īpaši. Nevis, cikreiz Jēzus skrēja krūmiem, vai viņam vajadzēja arī zaļās pieturiņas ejot ar mācekļiem kaut kur. Cikreiz dienā viņš ēda, ko viņš ēda. Mēs uzrakstījām to būtiskāko, kas ir nepieciešams ticībai. Kas ir nepieciešams tam, lai jūs varētu virzīties uz priekšu katru ticībā. Lai tā virzīšanās uz priekšu būtu tajā, ka jūs iegūtu dzīvību viņa vārdā nekā savādāka. Šo svētdienu baznīcā sauc par mazajām lieldienām. Tā ir kļūda, un kļūda tā ir tāpēc, ka šai dienai vajadzētu tik cvinētāji rīt, bet rīt neviens jums nedos brīvu, nu tad baznīca pievilka to dienu, nogriežot vēl vienu dienu nost, jo Toms sastāpjies pēc astoņām dienām, nevis pēc septiņām. Tā kā šodien mēs vienkārši pieminam to, kas notiks rīt – rīt prasiet priekšniecībai brīvu un sēdēt mājās, sviniet mazās lieldienas uz veselību visiem, kas šķauda un, lai Dievs sētīja mūs ejot tālāk šajā dienā, šobrīd dziedāsim un dziedāsim divas dziesmas, kur laikā arī lūksim, pārdomāsim to, vai Toms ir manī vai nē. Vai es ticu evaņģēliem, ja man vajag vēl kaut ko un vēl kaut ko? Lai Devas svētīgi mūsu ikvienu.
1: Tas par kaunu un apsmieklu līdz. Bet tas mīš man arvien, Jo lūk vēstītājs mans, Tur kā upurīs man izdēļ mīrs. Cik šis vienkāršais krusts man, Šis vienkāršais krūst, kuru pasaules smēj, tas ir brīnums, jo projām vēl šī krusta es
0: Kungs, Jēzus, Tu būtu mūsu dzīves un ticības stūrakmenis ka katram. Un lūdzam arī šajā brīdī par mūsu bērniem, kuri ir šeit un kuri nav šeit. Mēs lūdzam Tavu īpašu žalstību un aizsardzību viņiem. Mēs lūdzam, lai viņiem nepieskaras sveša uguns, un lai viņi var staigāt droši tos ticības ceļus, ko viņu tēvi ir iestaigājuši. Un mēs lūdzam arī šajā brīdī, kad viņi mācīsies Svedenus skolā, runā uz katru no viņiem un runā arī tiem, kuri nevar būt šeit, runā caur savu godību. Runā arī uz mums. Amen. Sēdieties, lūdzu. Tātad mēs turpinam mūsu iesākto ceļojumu. Un uh, reizēm ir jautājumi, uh, kāpēc cilvēki tik maz šajā dienā. Tāpēc, ka bail, par ko es varētu runāt. Citkārt, lietu iztraucēja. Ziniet, bija tā meitene un puisis un viņi draudzējās, tas nav par jums. Uh, viņi draudzējās, un tur viss bija ļoti labi viņiem. Un puises teica, meitenē, es tevi mīlu, un es esmu gatavs tavā vietā pat nomirt. Mēs rīt sastapsimies, ja nelīs lietus. Un līdz ar to reizēm ir sajūta, ka cilvēki līdzīgi attiec uz šo baznīcas jautājumu. Tad ir tādi, un nevis iemesli, bet iegānsti. Tie ir iegānsti. Iemesli ir realitāti, kuru kā fosmažoru nevar apiet, bet ir iegānsti. Un iegānsti nav laba lieta. Mēs skrienām. Mēs dūšīgi daudz ko darām, un tad ir viens brīdis, kad tas viss ir pagājis, un vairs nav pieejams. Un tad mēs sevī sakām, kaut man viena diena būtu. Tad, kad mēs stāvām pie adus vietas, kur ir mūsu tuviniek, mēs sakām, kaut kaut es vēl varētu parunāt par to vai pamainīt to. Un Latvijas jau mēs zinām, kā sāk, vai ne? Pā kā iesņi ceņiš, ir plačiši. Vai ne? Tā tas ir mūsu ikdienas dzīvē. Pandēmija sākās, bija daudz sāpināto par lieldienām, kuras nevarēja notikt, par citiem pasākumiem. Pandēmija nav. Nu, slimība ir, pandēmija nav. Mūsu nav. Vai ne? Es domāju, ka arī katrs, kas varēja kaut nedaudz garā vai klātienē piedalīties lūkšandienās sajūt šo īpašo dievu klātbūtni, šo īpašo atrašanos apskaidrošanas kalnā. Šodien mēs runājam noslēdzošo reizi par sievieti, un tad mēs runāsim par viņiem abiem kopā un par to, kā veidojās ģimene. Un šīs dienas galvenais lasījums būs no Efeziešu vēstules, 5. nodeļas 21. līdz 33. pantiem. Paļaujieties, pakļaujieties cits citam glābēja bijībā. Jūs, sievas, saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, Tāpat kā glābējs ir draudzes galva, pats būdams savus miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujās glābējiem, tāpat arī sievas vīriem. Jūs vīri mīliet savas sievas, tāpat kā glābējs ir mīlējis savu draudzi. Un pats sevi tās labā ir zierojas, lai to darītu svētu šķīstot mazgāšanā ar ūdeni, caur vārdu, lai draudzu varētu stādīt savu līdzās, Godības pilna, bez straipiem, negludumiem un, kā tam līdzīgi, Svēt un nevainojami. Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savas sievas, kā sieva savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu, jo neviens jau neienīs savu pašu miesu, bet gan to baronu lolo tāpat kā glābējas savu draugu, mūsu, kas esam viņu miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti, un pieķersies savai sievai, un tie divi būs vienamies. Šis noslēpums ir liels, te es runāju par glābēju un draudzi, tomēr arī jūs ik viens mīlēt savu sievu kā sev pašu, bet sieva, lai bīstas vīra. Āmen. Pirmais, ko mēs redzam, ir, ka sieviete tiek pielīdzināta draudzai. Vai draudzas sievietai. Un tas ir tāds interesants salīdzinājums, Ja tad, kad mēs šodien iesim tālāk un skatīsimies, kas ir kas, tad mēs nonāksim pie tā, ka draudze rīkojās ļoti līdzīgi sievietei. Iespējams, ka kādiem no jums liksies, ka šodien varbūt es runāju tādas lietas, kuras var runāt tikai zem Tas ir brīdis, kad sieviete ir atvērts abas acis un mācītām ir aizvērts vienāds. <laughs> ne? <laughs> jo par tādām lietām parasti nerunā, arī skolā, nē, nu, paskatīsimies. Bet ir būtiski, un ja skolā par to nerunā, un ja ģimenē par to nerunā, tad kur lai tā sievieta un tas vīrietis to uzzina? Ja arī draudzē par to nerunās? Nu, kur? Es zinu situācijas, kur meitenei cikls, Un vienīgais, ko mamma izdara, ir iešauj pļauku pa vienu vaigu, iešauj pļauku pa otru vajag, nu, lai tev uz ied sarkanu vaigu un lai viss ir labi. Kas tas tāds ir? Kas ar man notiek? Ne? Paskaidro man. Nu, gan pat uzzinās visu. Un ja ir šāda pieeja situācijai, tad ir skaidrs, ka, ja meitēna pati sevi neizprot, tad kā lai puisis, kas ir kopā ar viņu, varētu izprast šo meiteni? Pienāk brīdis, kad viņam šķiet, ka viņš ir kopā ar kaut kādu monstru, Nē. ar kādu Adamsu ģimenes daļu. Nē. Un tad, kad mēs skatāmies uz draudzi, mēs varam teikt viens viens. Vai tā būtu Izraela tautas draudze, vai tā ir kāda baznīcas draudze šodien viens viens. Visas mūsu attiecības ar Dievu ir līdzīgas, bet iesam visam cauri pakāpeniski. Pakļaušanās nav vardarbība. Tas ir pirmais, pie kā mēs apstājumies. Vīrietis nepieprasa šo pakļaušanos. Tam ir jābūt meitenē iekšā no mātes. Bet ja māta ir vardarbīga, un varmācīgus vārdus lieto, tad meitenē nevar būt šīs pakļāvības. Kāpēc ir vajadzīga šī pakļāvība? Tāpēc, ka vīrietim ir jāvar uzņemties atbildību. Tad, kad mēs runājam par vīrieti, mēs pieskārāmies, ka viņš pēc savas dabas ir gļēvs. Un viņam ir labi aizvirzīties prom no atbildības sloga. Šodien mums bija kāda saruna privāta, šīs detaļas es drīkstu atklāt, vai ne, ka man bija saruna, protams, un arī to nākamo. Un šeit mēs runājam par kādu jaunieti, kurš veidojās par uh, puisi, par vīrieti, par pusaudzi. Un Es norādīju to, ka viņam ir maza rafinēta vēlme būt galvenajam, bet neuzņemties atbildību. Un visus nozīmīgos jautājumus mēs kopā ar tēti atbildēsim. Nu, tēti, tu saki stiprāk to jāvārdu, es tā klusāk, ja nu kas tad es varu nolikt un tētis jau apsolīja. ne? Atbildība. Bet vīrietim ir jābūt atbildīgam. Ja mēs pieskaramies un vairāk tam pieskarsimies tajā reizē, kad atkal es runāšu un tā būs ģimenes diena ne? par šo tēmu, un... Kāpēc ir slikti bez reģistrācijas aplie, uh, attiecības? Tās, ko mēs saucam par civilā attiecībām. Vispār jau nav tādas civilā attiecības, jo tad būtu arī jābūt krimināla attiecībām. Vai ne? Bet, uh, kāpēc viņas nav labas? Tāpēc, ka mēs sakam, nu, nav jāķēpā papīri. Jebkurā brīdī nu, kādu no pusēm nav apmierināta, paceļās spārnos un ir prom. Bet ja mēs skatāmies uz sievietes un vīriešu savienību, tad sievietei ir nepieciešams tas paspārnis. Un kamēr sieviete ir mājās, ja mēs mācījāmies par zēnu, ka zēns no 12 gadu vecuma uzņemās atbildību, tad meitene neuzņemās atbildību. Kamēr meiten nav precēti, viņa ir tēva aizvējā, paspārnīgi. Un tad vīrs viņu ņem zem savu paspārni. Un to sauc par hupu. Laulība ceremonijā ir hupa, zem kuras vīrs pavada apakšā savu sievu topošo. Un šī hupa arī norāda kā to laulības gultas pārsēgu, par ko apostols Pēteris runā, ne? Tās ir detaļas, par tām mēs runāsim citkārt, bet tā tad, ja ir šīs civila attiecības, kā mēs tās saucam, tur jau nav tas, es uzņemos atbildību par tevi. Ne. Bet sievietlajūt bību un pakļaušanās nav vardarbīgi, un sievietes aicinājums un uzdevums pakļauties ir vectēvam, tēvam, brālim, jebkuram vīrietim šajā subordinācijā. Pieņemsim tādu modeli, ka Dievs man sauc mūžībā. Manā ģimenē, manā ģimenē paliek viens vīrietis, kurš pārņem stafets kociņu. Kurš tas ir? Tas ir Jānis juniors. Tas ir Jānis juniors, kurš uzņemās atbildību par māsām, kurš uzņemās atbildību par mammu. Viņš nav ne vienai no šīm sievietēm vīrs, bet viņš ir vecākais ģimenes vīrietis. Un lai cik būtu nepatīkami, un lai kā mamma varētu bakstīt viņam degunā, es esmu divreiz vecāka par tevi, dēliņi. Viņš ir ģimenes vecākais vīrietis. Līdz brīdim, kad māsas iziet pie vīra, vai mamma atrod savu draugu. Jānis uzņemās atbildību. Tik ir skaidrs. Un līdz ar to šīm trim sievietēm, kurām katrai ir savs sievišķais domu gājienas un paviediens, grib vai negrib ir jāpakaļājās šiem vīrietim. Un tad ir jautājums, jā, bet ko tad tu no dzīves zini? Tu jau vēl tāds jauns un zaļš. Un tāpēc mans kā tev pienākums ir mācīt viņu, lai viņš nebūtu jauns un zaļš audzināt viņu, skaidrot viņam lietas. Un tas ir neiespējami tajos brīžos, kur mēs sakām, nu, vajag šo brīvību, lai jaunietis ir brīvs, lai viņš skrien kā vējš, kā uz mietu atdurās. Nē. Nē, tas nestrādā. Tas, ka viņam ir atbildība no 12 gadu vecuma, nenozīmē, ka 13. dzimšanas dienā viņam pasniedz mazvaļ ieņina koferīt un izstuma no mājā mārā. Nē. Ej, prom! Nē! Viņš turpina dzīvot, turpina apgūču atbildību. Tas nav par sievietēm, tas ir par džekiem atkal piedodiet. Īzāks. Cik īzākam bija gadi, kad viņš tika upurēts? 36. Kur viņš atradās visu šo laiku? tev mājās. Ko īzāks piedzīvoja pēc upurēšanas? Tas, ka atpakaļ ceļā nonākot no Morijas kalna, viņš uzzina, ka viņa māte, ir dzinusies pakaļ vecajam ābrahāmām, kurš jau prāti ir izkūkojis un iet upurēt dēlu, ha, ne? ir dzinusies pakaļ un ir gar Moriju kalnu aizgājusi šķērsām uz citu vietu ar savu un tur nomirusi. Un īzākas sirdī nebija miers, līdz brīdim, kad atveda Rebeku. Jā, Rebeka, jā, Rebeka, Rebeka. Man jau tur tās ebraietas jūku prātā, kas, kam bija sieva. Ne Atveda Rebeku. Un viņš ierauga Rebeku, un viņš atgūst mieru, kuru viņš bija zaudējis pēc mātas zaudējuma. Viņš atrodas tur patās vecāku miteklī. Un tas nozīmē, ka kamēr vecais, prāt izkūkojušais Ābrahāms ir dzīvs, arī īzāks pakļaujās Ābrahāmam. Ir lietas, kur viņš dara, kas ir jādara, bet ir lietas, kur viņš pakļaujās. Ābrahāms mirst, īzāks ir galvenais ģimenes Tā Tātad sievietes aicinājums un uzdevums pakļauties vectēvam, tēvam, brālim. Kas ir šo vīriešu uzdevums? Ja šai sievietēji nav vīrs, kurš, kā saule, pēc tradīcijas spīd šo sievieti, lai viņi var atstarot gaismu. Kas ir jādara? Vec tēvam, brālim un tēvam jāspīd uz šo sievieti. Jāspīd. Jāp... izgaismo viņa. Otrā lieta. Zem pirmā lielā. Vīriešu pienākums pakļauties nedalāmam Dievam un rūpēties par sievieti. Vīriešu pienākums ir pakļauties nedalāmam Dievam. Nevis tikai gaidīt, kad sieviete pakļaujās viņam, bet viņam ir pienākums pakļauties nedalāmam Dievam. Un pilnībā pakļauties. Ko nozīmē sevi rūpēties par sievieti? Reizēm mēs sakām, nu, es dzīvošu mājās, darīšu, ko es vēlēšos. Tu nesīsi mājās naudu, tu nesīsi mājās mašīnas, tu tās remontēsi, tu atvērsi tiešo naftas vadu līdz mūsu mājas durvīm, lai katru reizi, kad es gribu, es varu braukt, iet, kur es gribu, man tev nav nekas jāatskaidās, nekas nav jādara. Nē, 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 nē. Rūpēties, tas nav par šo Ja ir nepieciešams uzcelt namu, tad šis nams tiek uzcelts. Ja ir nepieciešams šo namu izremontēt, šis remonts tiek veikts. Ja ir nepieciešams nodrošināt mieru šajā namā, tad šis miers tiek nodrošināts. Grūti, bet tas tiek nodrošināts. Pagājušajā trešdienā mums ar Agnes bija kāda saruna kuras laikā viņi teica, vai es viņai radīšu nemieru visas brīvās dienas, un es viņai teicu, nē, tev miers tiks nodrošināts. Miers nodrošinā šajā namā. Kur paliek vīrišķās izklaides un iekošanās ar alkoholu? Tā tiek izstumt ārā, jo tas atņem mieru. Kur paliek viss pārējais, kas atņem mieru, tas ir ārā. Jeb kas kas pakļaujās vārdam grēks, ir ārpuši mājokļi, kurā ir mieram jāmājo. Un tā ir vīrišķā pakļaušanās dievam un subordinēšana dievam, lai šajā namā būtu miers. Un šeit sākas tas brīdis, kurā mēs jebkādu emancipēto feminizāciju izstumi mārā nav tādas. Jo sievieta nav slieka kas var pati savu apaugļot, pati savu visu nodrošināt un dragāt tikai pa zemi tālāk. Nē, nevar tā. Sievietai ir vajadzīgs tas paspārnis, zem kuru viņa var rast mieru. Mēs sakām, jā, bet šodien jau nav tādi vīrieši. Nu, meitenes, ja mēs paskatāmies uz socioloģiskiem pētījumiem un statistiku, sievietes ir vairāk, ir vairāk sievietes, kas audzina dēlus vienas. Nu, ja jūs nesat izaudzinājuši savu tādus vīriešus, nu, Pašu svainīgas, ko var darīt. Bībeli ir bijusi atvērta Latvijā jau 1500 no un gadus. Ne? Un tur tas viss ir rakstīts. Man šobrīd paminēsim mīklu. Labi? Paminēsim mīklu. Tātad es lieku daudz punktus un saku, un jūs minat, kas tas ir. Tad, kad mēs runājam par vīrietu, tad Sindija un Ksenija sāk ķiķināt, jo es tur izmuldējos pats pats šlakot priekšā, kas tas ir. Bet tā jau paminēsim par sievietu. Labi? Tātad sievieta ir, jēb, šis simbols. Zemes vienīgais dabiskais pavadonis. Kā sugas apzīmē debes ķermeni, kas riņķo ap kādu zvaigzni vai planētu. No šī līdz zemei attālums nav konstants, bet vidēji tas ir 384 400 km. Šis kustas ap zemi pa nedaudz eliptisku orbītu. Tas apriņķo zemi apmēram 28 dienās, bet precizēsim, 27. dienās, 7. stundās un 43. minūtēs. Kas tas ir? Nē. Kas tas ir? Mēnes. Ja vīrietis bija saule, tad sievieta ir mēnes, un šis radziņš ir oficiālais Mēnes – astronomiskais simbols. Un mēnes ir zemēju tuvākais debes ķermenis, tas ir tikai četras reizes mazāks par zemi, un tāpēc sistēmu zeme mēnes sauc par dubultu planētu sistēmu. Mēnes ir otrs spožākais debes spīdeklis pēc saules, bet atšķirībā no saules tas pats gaismu neizstaro, Mēnes atstaro saules gaismu. Saule spīd uz mēnesi, mēnesis var atstarot gaismu. Jā, latviski ir kļūda, vajadzētu būt saulis un mēnesē, bet mēnesis var atražot tik daudz gaismu, cik saule ir spīdējusi uz mēnesi. Un mēs sakām, kas notiek tajās dienās, kad mēnesis ir tumšs? Ksenī, kas notiek tad? Nu, ģimenes dzīvē, saule, nav spīdējusi pietiekam uz mēnesi. Ne? Un saulei ir tā mazā, beskaunīgā privilēģija, jo mūsu planētā šis nav vienīgais mēnesis mūsu planētas sistēmā. Ir vēl septiņi bez šī. Un saule var apvainoties uz šo un sākt spīdēt uz kādu citu. Un tā tas notiek mūsu ikdienas dzīvē. Saule pēkšņi apvainojās uz vienu mēnesi, vai šis mēnesis sarūktina sauli, un saule sāk spīdēt uz citu mēnesi. Nē. Bet ejam tālāk. Tātad viņš nevar pats izstarot gaismu, viņš atstaro saules gaismu, un tā ir labi redzama naksnīgajās debesīs. Tiesa, no zemes var saskatīt tikai vienu mēnes pusi. Librācija dēļ ilgstošākā laika periodā var redzēt vairāk kā 50% mēnes virsmas. Otra puse ir vienmēr vērsta projām no Zemes. Un to var apskatīt tikai ar kosmisko aparātu starpniecību. Dažreiz mēnes neredzamo pusi dēvē par tumšo pusi. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo Saule mēnesim rotējot apspīda visu tā virsmu. Nav tā, ka saule apspīd tikai to, ko mēs redzam. Vai ne? Es pareizi saku. Ja es nepareizi saku, tad tu saki mani. Es esmu eģinājusi no jums abām pierakstīt labāko, ko es varu no šī visa. Un tā, tad mēnesi kustība un fāzes. Mēnes tāpat kā saule pārvietojās pa astronomiskajiem zodiāku zvaigznājiem no labās uz kreiso pusi. Jūs ka kāpēc ebreja raksta no labās uz kreiso, tāpēc, ka arī planētas kustās no labās uz kreiso. No, tas tā divaina, bet tā tas ir. No rietumiem uz austrumiem tikai ātrāk. Gravitācijas spēku iedarbībā tas riņķo apkārt Zemē un pilnu apriņķojam veic 27, cik mums tur bija tās dienas? 27,3 dienas, tātad 7 stundas, 43 minūtes. Mēnesis riņķodams ap zemi, kopā ar to pārvietojas pa sauli, ap sauli un gadu laikā veic vienu pilnu apriņķojumu. Mēnesa orbīta, tāpat kā citiem saules sistēmas ķermeņiem, ir līdzīga nedaudz saspiestam riņķim, iebērlipasai, kā jau teicu. Tāpēc attālums līdz mēnesim ir mainīgs. Nu, tik tā pietiks mums par mēnesi. Sievieta ir mēnesi. Un ja mēs skatāmies uz šo ebreju salīdzinājumu, ka sieviete ir mēnesis, vīrietis ir saule, mēs varam redzēt tur ļoti dziļu paslēpt gudrību. Mēnesis apriņķo 27,743 savu riņķveidu, tā ir. Un sievietes cikls ir nepilns 28 dienas. Vai ne? Mēs nezinām, čaļiem jāzina ne? tas jautājums labi ir. Mīlestība ir obligāta. Un tagad mēs nonākam pie vēl vienas puses, kur mēs runāsim par sievietu, bet skatīsimies, ka pēc vīrietiem ir obligāti jāmīls sieviete. Mācītāja grāmata, 7. nodaļa, 27, 29 ir šausmīgi nesaprotamais rakstu gabals. Reizi, ko es atradu, saka mācītājs, reizi... Pēc reizes līdz nāca skaidrība. Ko man visnotaļi meklēja, to es neatradu. Vienu cilvēku starp tūkstošies esmu atradis, bet sievietas starp šiem visiem nē. Tik to redzi, es esmu atradis, ka Dievs cilvēks ir radījis taisnus, bet viņi paši ir izgudrojuši visādas viltības. atbildus uz tavu šī jautājumu. Dievs cilvēks ir radījis taisnus, bet viņi paši ir izgudrojuši visādas Ne? Un tāpēc mēs nevaram teikt, hei, cilvēks piedzimst grēcīgs." No nu, nav. Nu ir radīs taisnu. Mēs sakam, jā, nu tas bērns piedzimst un tad uz viņa nosēžās tie grēka putekļi. Piekrītu. Bet nevis tāpēc, ka viņš piedzimst, viņš jau ir grēcīgs. Jo iedzimtais grēks nozīmē, ka viņš piedzimst jau grēcīgs. Un ja viņš netiek pēc iespējas ātrāk svētdarīts, viņš nonāk ellē ja viņš mirst. Nav tā. Dievs cilvēku rada taisnu. Varam tam vai nē? Tā ir mūsu izvēle, bet... Šī rakstvieta mācītājam rada problēmu. Viņš saka, ka es esmu atradis starp tūkstošiem vienu, Taisnīgi vīriet bet sievieti es tādu neesmu esat Kāpēc? Es esmu gatavi mazliet apskatīties ar mani mazā ekskursā, kāpēc nevar, Kāpēc sieviete ir jāmīl un viņi ir grūti atzīt par taisnu? Lai gan sieviete ir taisnīgāka par vīrieti. Neskatītiesies ja sarkstu šajā brīdī. Es arī par to nerunāju katru svētdienu. Bet tātad, tuvojoties tām dienām, vairākums sieviešu jūt svārstības arī emocionālajā pas, pašsajūtā, kas izpaužas ar ļoti mainīgu garstāvokli un var kļūt par nopietnām problēmām. Šajā gadījumā jākonsultējas ar ārstu un speciālistu, ja nepieciešam nepieciešama kāda simptomu likvidēšanas metode. Kliniskie pētījumi pierādījuši, dzīvesveida pārmaiņu, aug valsts preparātu un citu metaužu efektivitāti. Kas īsti norisinās sievietas organismā? Cikla pirmajās piecās dienās, kamēr notiek asins noplūde, neret ir stipras sāpes vēdera lejas daļā, nespēks, vēl sajūta, jos krustos, dažām sievietēm ir galvas sāpes, slikta dūša un pad ģīboņi. No sastās līdz 13. dienai paaugstinās sievišķā hormonu estrogēna un vīrišķā hormonu testosterona līmenis. Tomīja darbība organismā palielina sievietas darbspējas. Viņa jūtas, enerģijas un spēka pilna. 14. līdz 17. dienai estrogēna un testosterona līmenis sasniedzas maksimumu, Un šajā miedarbībā sievieti jūtas īpaši skaisti valdzinoši biežāk rodas velmi uzvilkt īsākus svārkus, brīvāk blūzīt un biežāk koķetēt. Šodien laikā menstruālā cikla vidū ir arī vislielākā varbūtība ieņemt bērniņu. Estrogēns nodrošina pastiprināt enerģiju un testosterons paaugstināt libido. No 18. līdz 23. dienai estrogēnu un testosterona līmenis samazinās, Ieteikmi pārņem cits vīrišais hormons progesterons. Šajā miedarbībā sievieti jūt mieru, līdzsvaru un neaztraucas par sīkumiem. No 24. dienas progesterona līmenis jau ir palielinājies tik tāli, ka sieviete pārņem nemieru, strauks un aizkaitināmību jūtīgums, biežāk strauji mainās garstā oklis. Kurš tam visam var izlēkāt līdzi, ja to nezinu? Ne tēvs, kurš ir ieradies darbos līdz ausīm un kuram vajag aprūpēt ģimeni un kuram kāds skaistas paudzs, dzenes, skaļs madzenes. Ne vīrs, kurš ir tur patās līdzīgā vietā. Nē. Mēs sakām, ok, labi, ir maz meitenīti, viņai vēl nekā nav, un tad viņai sākās bet jums puiši ir jāapzinās tās, ka pat pēc menopauzes nekas no šī nebeidzās. Tikai samazinās. Varbūt spēcīgi samazinās, bet tikai samazinās. Nevis pārtrūkst pa visam. Šis cikls ar sievieti aiziet mūžībā. Ir tā patās karstuma viļņi, ir tā patās svārstīgas garstāvoklis, Jā, nenotiek menstruālais ciklus pilnībā, nesākās asiņošana, bet nekas nebeidzās. Un tad, kad mēs runājam par mēnesi, tumšo pusi, tās ir tās dienas, par kurām bauslība saka, tad sievietei vajadzētu uzturēties mājā, un ja viņa ļoti slikt uzvedās, viņi vajadzētu iesprostot būri, un nevienam nevajadzētu tuvoties viņai. Bauslība saka, ka sievieti ir tādā laikā. Protams, ka viņi ir nešķīsti, viņi ir netīri, jo ūdens daudzums ir ierobežots tajā tūkstnešainajā apvidū. Viņi nevar sev sakopt, viņi nevar nomazgāties. Visi tie higiēnas līdzekļi, kādi mums ir šodien pieejami katrā aptiekā, ne tikai katrā aptiekā jūs ieiet rimī pēc maizes un tur jums tamponkrīt uz galvas. Vai ne? Visur ir šie higiēnas līdzekļi. Jūs ieiet benzīntā un, kā samaksāt pa benzīnu, jūs uz paslīdāt, vai ne paciņas. Visur viņi ir pieejami. Tanī laikā tas tā nebija. Kur tu varēji aiziet, ja tevi ir asinas noplūda? Nekur. Sēdi mājās, paslēpies no visiem, kaunies par savu stāvokli. It kā mēs sakam, īsti jau nebūtu par ko kaunēties, bet no otras puses Zalmanis saka, mācītājs, viņš saka, šo nevar izprast. Jo vienā brīdī tā pati persona atrodās pielūgšanas grupā un ar paceltām rokām slavē dievu un ir tik brīnišķīgs eņģēlim līdzīgs veidojums. Un nākamajā brīdī ir nosvārsties kaut kas viņas ķermenī un viņi ir gatavais monstrs, pietrūks tikai ragi. Ne? Kur tas dziedošais eņģēlis? Tas ir pazudis kaut kur. Vīriets, kāds aiziet gulēt, tāds pamostās. Mazliet izspūris, bārda varbūt izspūrus mazliet, bet, bet sieviete pa nakti sabojājās. Un tas nav meikapa dēļ. Tas ir tādēļ, ka aizgāja gulēt 13. dienā, bet pamodās jau 14. Aizgāja gulēt 24., bet nu jau ir 25. Un nu progesterons ir tik sakāpināts, ka pamostās un nav mani kafija gultā. Viss sākās fontāns no acīm. Kāpēc? Es biju cerējusi, es tev devu tur mājienus. Kādus mājienus? Par ko ir runa? Jūs saprotiet, ka vīriets ir ļoti pareizi tik ierakstīts šajā stāstā par Buratīno, ka Papa Karli izdrāz no koka pagaldas Buratīno. Nu, viņš ir tāds mazliet robustāks. Un ja kādreiz atrodās vīriets, kas mazliet proti izprasa sievietu un izjūta sievieti, tad uzreiz sievietu pieķerās un saka, mēs esam dvēseles radinieki. Tu mani saproti kā nevienas. Bet lai saprastu, šo ir bijis vīrietim daudz jāmācās un jāizglītojās. Lai spētu izlēkāt līdzi un mācītājiem tādā gadījumā es uzskatu, vajadzētu katram būt ar mazu melnu grāmatiņu, kurā ir ieķeksēts katrs māsas cikls, lai saprast, kā kurā dienā ar viņu runāt. Jo savādāk jau to nevar. Ja mēs skatāmies uz sinagogu, kur atradās sievietes augšā balkonā, tikai vīrieši komunicēja ar rabīniem un Zēni no 12 gadu vecuma, bet līdz tam viņi bija kopā ar sievietēm, augšā, balkonā. Ani? Jūs gribat redzēt precīzu sinagogas atveidus, Liepājā Pavil baznīca, Liepājā Cijānas baznīca, Ventspils baptistu baznīca, kur vēl saka, saka, man liekas, ka saka. Ir e, divs līpņi logu rinda divās kārtās, ieeja baznīcā, pretīm ir pašā centrā kancele paaugstināta izcelta no zemes ārā, paaugstinājums, kur atrodas jebkas. Zem kancele parasti šajās baznīcās ir tā tāds aizkars priekšā, Ebrejiem sinagogā bija slēdzams skapis, kurā atradās Talmudu un Tors ruļļi, un balkons, kas sākas no šī paaugstinājuma un iet apkārt visai baznīcai. Jā, ne? Un, un viss, tā ir sinagoga. Balkonā atrodas sievietes un bērni, un šis ir tas iemesls, kāpēc Pāvils saka, sievietēm būtu labāk Ja viņa ar savu vīru konsultētos mājās un draudzes sapulcēs nerunā. Es jums iepriekšējās reizēs teicu, ka es pieņemu, ka meitenes var būt arī mācītāji. Jā, ja tas ir dieva aicinājums, bet nevis tāpēc, ja tās ir viņas ambīcijas. Jo tikko tās ir ambīcijas, jūs redzat, ka viņi nevalda pār saviem hormonu svārstības līmeņiem un tur tā draudze ir tāda tā kā... Man te vienā atvadu ceremonijā mielastā bija jāsaka, kur meitenīti izdomāja, ka bērnu istabas mantām visām ir jābūt tur, kur ir visi sēdošie pie galda, un viņi pa vienai sāka stiept iekšā. Un vecāki apsauc vienaiz un saka, nu varbūt pietiek, varbūt. Un es tam tēvam, kurš ir teoloģijas doktors, saku, nu redz, kāpēc arī Pāvils aizliedzas sievietēm vadīt draudzes, jo viņus visu pārbīta pa savam. <laughs> un tā tad, ja mēs taisītu sievietes sinagogā, tad viņa balkonu nolaist lejā un tā pamata telpa būtu kaut kur augšā, ne, lai nebūtu tik augst jākāp. Labi, tas pa jokam, bet nopietni. Šis ir tas fakts, kuram ir jāsako līdzi. Puiši, vīri, Jums ir sievas, jums būs sievas, jums šim ir jāsako līdzi. Ka nevis tā sieviete ir par kaut ko aizvainojusies uz jums, bet šis ir tas periods pēc tās 20 un dienas kā kuras sievietas ķermenis funkcionē, kad vaigar viņu apieties ar baltiem pūkainiem cimdiņiem. Kad var, jebkura mazākā lieta, likt uzšķilties asaru ugunīju. Nē. Nu, to. Un tad ir tā diena posms, kur viņi ir gatavi glābt visu pasauli, kur liekas tikai pietrūkst hipi apģērbu un visu pasauli tiks izglābt. Nē. Mēs par to lasījām. Un Salmanis saka, es neatradu. Man ir grūti izprast sievietes. Viņam nebija laiks izprasu sievietes, viņam bija laiks veidot politiku jo Salmanu laiku palestīnā sauc par zelta laiku, par miera laiku. Tie ir vairāk kā 50 gadi, kad nav nekāda iekarojuma un kari. Salman lielākais vairums sievu bija politiskās sievas, jo ķēniņš, adodot savu meitu Salmanam par sievu, noslēdz mieru līgumu, ka Salmans nekad neiebruks sievstēvu teritorijā un sievstēvs neuzbruks notam. Es dziļi šaubos, ka Salmanam ar lielāko vairumu no šiem sievietēm kaut kas bija intīms. Tad viņam ir jābūt ļoti, ļoti īpašam vīrietim, jo viņam bija 700 sievas un 300 blakus sievas. Tūkstotas sieviešu harēms. Vesela pilsētiņa tikai ar Salmanu sievām. <laughs> Ne. Es šaubos, ka viņam kaut kas bija, bet skaidrs ir viens, ko raksts saka, ka bija starp šīm sievietēm kādas, kuras spēja ar savu maigumu savaldzināt Salmanu tik, ka viņas aizlocīja Salmanu sirdi prom no Dieva. Tas ir fakts. Un ja mēs runājam par to, kas sievieti ir tas hava, hebrīsk, tas dzinēji spēks, kas spēj vīrieti pacelt un tuvināt Dievam, tikpat sieviete ir tas spēks, kas var vīrieti nogremdēt. Un tas bija pavisam ļoti netālu iebu gadījumā, jo sieva teica, atsaki Dievam un mirsti. Tas bija tuvu ieps būt ateicis Dievam, jo tās sēpes ciešanas bija tik lielas. Ne. Un uh, mēs brīnamies kādreiz par uh, dienvidu korei, par uh, Joido salas draudzi, kurā ir tuvi tūkstots, ne, kādam tūkstots, miljonus draudzes locekļu aktīvu. Šobrīd ir drusku sakrities tas cipariņš, bet 90. beigās 2000. sākumā bija ap miljonu aktīvu draudzes locekļu. Dievkalpojumi bija strikt sadalīta septiņas reizes svētdienā. Un uh, pa rajoniem, pa valsts reģioniem tika sadalīts, kurā stundā nāk kurš reģions. Un ja tu neieradies savā stundā, tu atradi to, ka uz durvīm bija zīmīta draugs, tu esi ieradies pa vēlu. Dievkalpojums netraucēja ar čabināšanos, grabināšanos, staigāšanu. Ja tas ir tas brīdis, tā pusotra stunda, kad mēs sev ziedojam Dievam un gribam dzirdēt no Dieva kaut ko. Un tas viss var mūsu iztraucēt. Ne. Bet kā radās šī draudze? Tā veidojās, un Ziemeļkorejā, kas ir ļoti komunistiski, bija mācītājs un viņa ģimene, kas kalpoja šajā komunisma režīmā, bet 50. gadu vidū komunistiskā vara arestēja šo mācītāju, un viņam tik piespriests nav ticības dēļ, un navsots ar vizģimeni, un navsots bija paredzēts, viņas dzīves vajadzēja aprakt zemē. Un bija noteikums viens: pīzraktās beders, vai nu jūs atsakaties no ticības, vai nu mēs jūs aprokam. Un mācītājs teica, es neatsakos no ticības. Un tad bērni, kas bija kā 12, sāka Čingstēt, raudāt un teikt, tēti, tu jau esi praktiski nodzīvojis savu dzīvi, bet padomā par mums. Mums vēl viss priekšā. Un tevs sāk tā šūpoties šo bērnu ietekmē, un tad iestājās māta un teica, bērni, ko jūs darat? Kāpēc jūs laužat tēva sirdi? Šovakar mēs vakariņosim pie ķēniņa ķēniņa galda. Pateicoties šim mātes taisnīguma iestāšanās momentam, tēvs neatkāpās no savas ticības, un viņu visi tika aprakta dzīve. Bet to redzēja tie cilvēki, kas visi bija sanākuši skatīties šo tiesas prāvu. Neviens budisms šo neparādza, jo buddismā jau it kā teoretiski ir vienkārši ar šo jautājumu tajā ziņā, ka, nu, es nomiršu šajā pasaulē, nu, es pēc dienas divām vai pēc 40 pārdzimstu atkal. Bet šeit nav pārdzimšana. Viss. Alestāga. Un šie cilvēki daudz emigrēja uz Dienvidu Koreju un pievienojās šai oidos alza draudzai. Un... Turpināja šo ticību. Sievieti var celt savu vīrieti un sieviete var nogremdēt. Un tad mēs skatāmies uz nākamo savienojamību un tās pamatotību. Cilvēki izvēlās neņemt vērā dievišķo likumu un kārtību. Bet riktēji višu pa savam. Līdz ar to rodās problēmas. Problēmas, kā jau mēs pieminējām, bezlaulības attiecībās. Problēmas neaudzināt zēnu par vīrieti. Problēmas feminizācijai un emancipācijai. Problēmas nepakļauties un nemīlēt. To visu mēs apskatījām. Un draudzi savā rīcībā un šūpībā ļoti atgādina femīno polu. Un glābējs Jēzus atklāja to, kā un kam jābūt būt jāizskatās no vīriešu perspektīvas, attiecībās pret draudzi un kā vīram būt jātiecas pret sievieti. Audziniet savus dēlus un vīrus un audziniet viņus par vīriem un māciet meitas tikumu. Ziniet to, ka jūsu meitenes pārāk tendencijos izmantojet bībeli. Bet jūs, puiši, bībeli maz zinat un esat viegli, pra, viegli pakļāvīgi meiteņu manipulācijām. Dzīvi nesastāv tikai no mīļām mieru labada. Jo reizēm puis ir kā balodze, kurš visur dūdo, skaisti uzpūšās, tādējādi padarot savu ķermenu siltāku, izpurinot kādas mandaloškas no savām spalvām ārā. Nē. Un jūtas ļoti labi, un viņš visur ir labi. Jūs esat redzējuši kaut kur balodu ar bērniem? Es ne. Kur viņam ir bērni? Nē. Mēs esam redzējuši ērgļus, kas māca savus bērnus lidot. Mēs esam redzējuši stāriķis, kas māca savus bērnus lidot. Bet balodim bērnus mēs neredzam. Nē? Vīrietim nav jākļūst par ērgli, ērgls ir plēsājs. Vīrietim ir jākļūst par vīrieti, kurš nav balodzi. Un kurš nestāv tikai mīļā miera labad, no OK, nu, no, no, lai viss notiek. Un sievietē, protams, nepatīki sevišķi, ja viņi no savas māca ir iegūs informāciju, ka visi vīrieši ir cūks vai nē un, un viss ir slikti. Ir grūti šajā savienībā nodibināt mieru. Bet vīriets nevar būt balods. Viņš nav Dieva aicināts balodis. Vīriets arī nav varmāk. Dzīvē mēs esam doti, lai īstenot Dievu uzticātu aicinājumu. Un dieva aicinājums ir individuālais, un kopīgais. Mums ir katram savs individuālais dieva aicinājums, bet mums ir arī kopīgais, jeb kolektīvais, jeb arī ģimenei ir ar vīru un sievu kopā aicinājums. Ir sievas aicinājums, ir vīra aicinājums, bet tad ir arī kopējais. Sieva nav jākļūst par celtnieku, bet aicinājums uz garīgo kalpošanu ir kopīgs, un tur viens otru papildina. Stiprina, un Dievu spēkā vada. Mēs esam redzējuši mūsu vidū e, divus kalpotāju pārus. Ir vairāki, bet mēs esam redzējuši divus. Šos mēs redzam Raimundu un Sindiju, kur viņi apdivu mēģina dziedāt, un sindī mēģina atbalstīt Raimundu pēc savām iespējām un viss. Tā ir? Ja kļūdos. Bet tas ir tikai līdz kāzām. <laughs> ne. Un mēs esam redzējuši Gunti un Anniju. Un tajā reizē, kad Guntis uzstājās, jums vajadzētu pavērot, ja jūs nesat pavērojuši Anniju. Bet tagad viņi to speciāli darīs, jo es par to runāju. Viņi ar visu savu būtību dzīvo līdz, lai Guntiem visi labi sanāktu. Lai viņš labi nodziedātu viņa siti ritmu līdz ar kāju un viss. Ne. Es pieņemu, ka ir kādi brīži, kuros Arī mājās viņi saka, nu tev vajadzētu pamēģināt, tev vajadzētu patrenēt tās dziesmas, tev vai ne? Tas ir tas garīgās kalpošanas aicinājums. Tas nav vienai personai, tas ir abām. Mēs neesam mūki, mēs neesam... O, tev arī kas mēs varētu nebūt. Nē. Un tāpat tās ir tur. Mēs redzam, ka tu iesi, esi ieši, un tas ir tas, ko Ruta teica. Kurp tu ies, es iešu. Kurp tu mājos, es mājošu. Tavs dievs būs mans dievs. Un kur tu aizmiks, arī es grib būt Mēs kopā esam šajā kopīgajā aicinājumā. Bet tur ir arī individuāli aicinājumi. Un, jums būs mājas darbs. Jūs varat pierakstīt mājas darbi. Tas ir obligāts mājas darbs. Es to nepārbaudīšu. Dievs to pārbaudīs, vai jūs to izpildēt. Mājas darbā ir sakām vārdi 31. nodaļa 10. līdz 31. panta. Tas ir 21. panta lasījums, kurš runā par to krietna sieva. Kas ir krietna sievieba, kas ir krietna sievietieba? Ko tas sevi ietver? Kādai viņai ir jābūt? Protams, ka pirms tam... Lai māte, kas ir šīs uh, sakām vārdi ir no Lemoel ķēniņa pierakstīti, un Lemoel māte viņam sniedz šo pamācību, kāda ir krietna sieva, kā viņu var atšķirt no nekrietneles, un kas ir, kas. Un tādēļ lūdzu izlasiet mājās to, un tas nav tikai meitenēm. Tas ir arī puišiem. Pēdējās rindas puišas, kas ir mājās jāizlase? Jā, tu esi trešās rindas puises, tas ir jāizlase mājās. Sakām vārdi, puišiem ir jāizlase un meitenēm, vīriem un sievām. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir paraugs, kā atšķirt krietnu sievieti no nekrietnelas. Mēs... Runājot par laulību, mēs runāsim arī par to, ko jūs visticamāk negribat dzirdēt, ka pēc senas tradīcijas sieva nebija ādama pirmā sieva, bet pirms sievas bija vēl viena, par kuri runāts arī praviešu esais grāmatā. Un tā tiek saukta par nakstniecu. Ja jūs neticat man jūs varat paprasīt mātēju guglēt, tā zina viss atbildes, ne arī tās, kuras es nezinu. Un tur ir runāts par šo. Viņai arī ir vārds. Un tad, kad mēs lasām iesaiz grāmatas, to nodaļu, manuprāt, tā ir ceturtā nodaļa, kur ir teikts, ka pienāks diena, kad septiņas sievietes skries pakaļ vienam vīrietim un teiks, mums nevajag neko no tevis, tikai mums mūsu negodu. Ir tas brīdis, kurš jau labu laiku kā iesācies. Un tas, ko Dievs teica, Mēs sakam Čūskai, es teiktu Ādama sievai, uz savu vēderu tu līdīs, pīšļus tu grauzīsi, Un tava iegriba būs pēc tava vīri, ir tas, ko dara tās sievietes, kas dzīvošīs Ādama pirmās sievas garā, par kuru arī runā atklāsums grāmat, kas ir gatavs izklāties vīriešu priekšā uz zemes, tikai paņem mani. Un krietna sieva. Par to ir rakstīts šeit. Viņa tāda nav. Viņa ir pilnīgi savādāka. Un vīra sirds var uz krietnu sievu paļauties. Jā, meitenes, jūs varat saraugt pieres un teikt, slikts tu esi mācītājs, tu mūs atkal pavērdzini. Nē, es nepavērdzini. Mēs esam runājuši par krietnu vīru. Un krietns vīrs var mīlēt savu sievu, uz kura uz kuras viņas sirds var paļauties, ka tā viņa nepievils, nenodos, nepazamos, neapmelos. Un pat ja tā būtu taisnība. Sievietes mēs saka, bet es taisnību pastāstīju visiem pa savu vīru. Pff, super taisnība, ka vīrs pēc tam nevar parādīties sabiedrībā vairs normāli. Ne? Perfekti. Par tādu taisnību kādreiz liku sārta. Nē, nē. Lai Dievs svetīju, jūs ikvienu, ja kaut kas bija tā, piedodiet mums man. Mēģināju korekti un īsi pastāstīt būtiskāko par to, kas sievietes atšķirās no vīriešiem, bet viņas savās atšķirībās ir ļoti brīnišķīgas. Lai Dievs svētī. apsēdīsieties vēl, bet tad varēs slēgt visus zūmas nost. Kungs Dievs tevi un tevi pasargā. Kungs Dievs apgaismo savu aigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs Dievs tevi uzlūko ar lapatiku un dod tev savu mieru. Āmeni.